0: Chiunque abbia attraversato periodi bui, duri, sa che a volte è difficile uscirne. C'è chi ne esce con le ossa rotte, diverso, con una visione della vita più drastica, più fredda. C'è anche chi non esce. In quest'epoca, in questa società, si è diffusa una malattia silenziosa che distrugge l'anima, la depressione. Spesso viene sottovalutata, assecondata, si fa fatica a comprenderla, ma è pieno di gente che in qualche momento della sua esistenza ci si trova dentro fino al collo. Magari anche tu oggi che ascolti questo podcast ti senti così e voglio con questo episodio darti delle armi per fronteggiare questa situazione. La depressione ti ruba l'energia, il sonno, la memoria, la concentrazione, la vitalità, la gioia, la voglia di lavorare, di avere hobby, di relazionarti con le persone e in casi estremi ti ruba anche la vita. Permetto che non ho né i mezzi né le conoscenze per affrontare un argomento come la depressione, concentrandomi su come superarla. Lì serve ovviamente un professionista che possa aiutarci a estirpare i motivi che la fanno nascere, attraverso un percorso terapeutico che ovviamente consiglio a chiunque non stia bene. Spesso quando ci assale questo demone non sappiamo nemmeno cosa ci sta succedendo e lentamente sprofondiamo in una dinamica distruttiva Quello di cui voglio parlarvi in questo episodio, di libri per il successo, il numero 67, è di un libro che si chiama La cura alla depressione, del dottor Stephen Ilardi, che attraverso i suoi studi ha proposto un metodo fatto di sei abitudini, stili di vita, che possono aiutare ad affrontare la depressione e renderla così fragile che poi curarla diventa molto più semplice. Non ci sono formule magiche, ma a livello personale posso dare atto che alcune di queste cose mi avevano aiutato tantissimo a mettere la testa fuori dall'acqua in certi momenti, quindi gli do credito. Qualche salutino prima di iniziare, Giuseppe, Francesco, Davide, Stefano da Milano, Michele da Parma, Francesco da Bolzano, Marco che ha scritto un bellissimo post su LinkedIn, sul podcast e lo ringrazio di cuore, Luca da Corte de Cortesi, Michele da Bologna, Enrico da Bergamo, Dario da Roma, Samuele e Marco da Padova, Enrico dalla Svizzera e Mirko da San Giuliano Terme. Ilardi ha una tesi. La società moderna, tecnologica, piena di comfort, ci ha portato a vivere una vita molto diversa da quello che serve al nostro corpo. A livello genetico non siamo così diversi da quello che eravamo centinaia di anni fa, quando la vita era cacciare e raccogliere cibo. Infatti la depressione è pressoché inesistente, In quelle popolazioni che ancora oggi vivono in quel modo, per esempio i Kaluli, nella Nuova Guinea, in quella popolazione non ci sono casi di depressione. Fanno una vita dura, durissima, ma sono immuni alla depressione. Perché? Il corpo umano non è disegnato per lo stile di vita moderno. I cacciatori raccoglitori fanno una vita completamente antidepressiva, che si trasforma in una medicina potentissima se possiamo coglierne i benefici e replicarli in certa misura alla nostra esistenza. Andiamo a vedere una a una queste abitudini. Il primo stile di vita che va cambiato è quello dell'alimentazione. E qui la chiave è una componente, l'omega 3. Il cervello è fatto per la maggior parte di grasso. Il grasso viene condannato in tutte le diete. Il corpo può creare molte delle molecole e dei grassi che servono al cervello, ma non tutte. Altre vanno inserite nella dieta. I grassi più importanti sono quel gruppo chiamato omega 3. Li trovate nel pesce, nelle noci, nella selvaggina, nei semi come la cia e in alcuni ortaggi. Tutte cose che il cacciatore e il raccoglitore mangiava circa dalle 5 alle 10 volte di più rispetto alla dieta moderna. E gli studi fatti da vari medici confermano che una dieta equilibrata di Omega 3 è tra gli antidepressivi più potenti che esistano. Antiossidante, antinfiammatorio, previene infarti e ictus. E la principale fonte di Omega 3 è l'olio di pesce. Il problema sta nell'equilibrio tra omega 3 e omega 6. Gli omega 6 sono tutti quegli alimenti invece che derivano dal grano, dal riso, dal mais. E se anche gli animali, di chi ha una dieta carnivora, mangiano queste cose, poi nella dieta ci finiscono gli omega 6. Fatto sta che la proporzione che dovrebbe essere bilanciata 1 a 1 è schizzata in alcune diete 1 a 16. Una distorsione alimentare formidabile. Pertanto o aumentiamo gli omega 3 o si cerca di diminuire gli omega 6. E la cosa migliore sta nell'aumentare gli omega 3, quindi integrare la dieta con l'olio di pesce. Poi ci sono altre raccomandazioni. Togliere dalla dieta la carne degli allevamenti intensivi. Evitate di mangiare roba fritta. Cucinate con olio d'oliva o di cocco e non con olio di girasole. Evitate patatine, snack, eccesso di dolci, zuccheri, bevande con coloranti, ma soprattutto iniziate a leggere le etichette e non comprate prodotti cucinati o processati con olio di girasole e guardate che sono veramente tanti. Ovviamente quando uno si sente depresso, mangia nei fast food, roba fritta, come dicono gli spagnoli, la frittanga. Pizza, hamburger, nachos, sfingere di pollo, burrito, c'è da mangiare pulito. E c'è da stare attentissimi a cosa mangiate. La dieta è forse uno dei catalizzatori più importanti per ripristinare la vostra energia, la vostra vitalità. Una dieta sana e equilibrata vi cambia la vita. Stai attento a cosa mangi. La seconda abitudine che dobbiamo introdurre nella nostra routine, se ci sentiamo depressi, è eliminare la ruminazione. Quel processo cognitivo che ci porta a un pensiero disfunzionale, cadere in pensieri negativi che girano costantemente nella nostra mente. Tutti ruminiamo un po' e che cazzo è normale? Serve anche ruminare per mettere in chiaro le cose. Ma se questa ruminazione prosegue per troppo tempo, diventa cronica e ci porta ad avere un atteggiamento negativo verso la vita, ci avvelena l'anima. Ruminare è ovviamente è una risposta naturale contro le avversità, quando qualcosa va storto va in un modo che non ci aspettavamo, innesca una quantità infinita di pensieri. Ma quello che accade è che quando ruminate non ci siete, tu puoi essere in mezzo a un gruppo di persone, a una cena e se stai ruminando troppo non senti più cosa dicono. Ti chiamano e manco te ne accorgi, non ascolti. Sei così immerso in quel processo che la vita ti scappa di mano e la depressione innesca questi pensieri come nessun'altra cosa prima di tutto devi renderti conto se e quando lo fai il dottor ilardi propone di scrivere un quaderno dove inseriamo ogni cosa che dobbiamo fare quel giorno colazione palestra lavoro chiamata meeting viaggio amministrazione tutto quello che dovete fare per cercare di capire quanto tempo ruminate in ognuna di quelle caselle è un modo di analizzare i momenti o le situazioni che vi portano ad avere questi pensieri Se per esempio stai facendo uno sport, è molto probabile che la ruminazione sia più contenuta rispetto a stare sul divano, in generale quando siamo occupati pensiamo meno perché stiamo agendo. Guardare la tv o scrollare i social porta alla ruminazione perché la maggior parte delle volte non siamo realmente interessati. Se invece guardi un bel film o un documentario che hai scelto ti immergi, ma se stai girovagando senza una meta per la rete o facendo zapping alla tv queste cose non ti aiutano. Un altro consiglio del dottor Ilardi è che quando vi trovate immersi per qualche minuto in questo processo e ve ne accorgete, fate una chiamata a vostra mamma, a papà, a qualche amico, a un fratello, quindi rompete il circolo di pensieri parlando e chiamando qualcuno che sapete che vi risponderà. Altri metodi sono rilassarvi con la musica, ascoltare podcast, audiolibri, fare uno sport con qualcuno, quindi tennis, calcetto, pallavolo, yoga, pilates, zumba, non uno sport in solitudine, Se non controlli la mente, stare da solo risulta essere un terreno fertile per la ruminazione. Il silenzio totale nella vostra mente è un'utopia, ma controllarlo è fondamentale per liberarci da una prigione interna che ha delle ripercussioni drammatiche all'esterno. Pensate meno, agite di più. Terza abitudine antidepressiva è l'esercizio fisico. I cacciatori e i raccoglitori facevano tantissime attività fisiche, ma ognuna di quelle aveva uno scopo. Cacciare, camminare, sempre con un obiettivo preciso in mente. Pertanto il nostro cervello, quando vi sedete su una ciclette per pedalare 30 minuti rimanendo sullo stesso posto, vi dice, ma dove cazzo stai andando? Risparmia le calorie per qualcosa di necessario. L'esercizio fisico nelle dinamiche del cervello deve avere uno scopo. Per questa ragione è veramente difficile a volte andare in palestra o avere una routine. C'è gente che non fa manco mezz'ora alla settimana, che al massimo va dal salone alla cucina. Eppure abbiamo un corpo che era abituato a tirare su le case, a cacciare, a camminare decine di chilometri, a ballare e fare danze rituali intorno al fuoco la sera. L'esercizio fisico cambia il cervello, attiva la dopamina, la serotonina. Pensate che un cardiologo spagnolo, una volta l'ho visto in televisione, disse appena apro un cuore, la prima cosa che noto e che capisco è se faceva o no esercizio questa persona. Prima di tutto trova qualcosa che ti piace, in questo modo è più facile farla. Ilardi propone e suggerisce 90 minuti settimanali di attività fisica come minimo. Questo ha già un effetto antidepressivo, ma vi assicuro che nei momenti difficili della mia vita io andavo due ore al giorno in palestra, quelle due ore primo non pensavo, secondo stavo in un contesto in un ambiente diverso da casa mia, terzo vedevo delle persone e quarto, più importante, facevo attività fisica, mi stancava, ma era un medicinale senza uguali fare sport per superare i momenti difficili della vita fondamentale, amici. Se non lo fate, iniziate subito con questa abitudine. Basta pochissimo per ottenere tantissimo. E se non ti senti in forma oggi, o hai il fisico anchilosato, il tuo corpo è in grado di adattarsi. Inizia piano. Siamo esseri disegnati per fare attività fisica. Non farla è distruttivo. La quarta importante abitudine è l'esposizione alla luce del sole. Nei posti dove c'è poco sole ci sono più persone depresse. La ragione per la quale il sole è un antidepressivo è la sincronizzazione dell'orologio biologico. Se invece non è sincronizzato porta a un cambio del ritmo cardiaco, a una limitazione dell'energia, a disturbi del sonno. Pensate che la luce del sole è cento volte più luminosa di quella delle lampadine. Basta solo mezz'ora di esposizione per ripristinare l'orologio biologico. Se pensi che ti alzi la mattina, a casa, scendi in ascensore e vai in garage, ti metti in macchina, vai in ufficio, Poi dall'ufficio vai al supermercato in palestra dove vuoi, poi torni a casa. Tu questa mezz'ora di sole non la prendi mai. Se passi la vita al chiuso, non hai gli stimoli che servono per attivare tutta quella serie di ricettori interni che hanno un effetto benefico sulla chimica del tuo corpo. Durante la pandemia io usavo degli integratori di vitamina D ogni giorno perché non uscivo mai. Mi sentivo male, avevo bisogno di sole, di aria, di stare fuori di casa. Lo abbiamo vissuto tutti in modo estremo. È un'esigenza. Dai 15 ai 30 minuti al giorno sono sufficienti per l'orologio biologico. La vitamina D è un elemento essenziale per la vita. La quinta importante abitudine è l'interazione sociale. I raccoglitori e cacciatori non stavano mai da soli. La solitudine cronica è devastante. Nelle tribù che avevano una popolazione media di 50 persone. Tutto si faceva insieme. Cacciare, raccogliere, cucinare, giocare, immagazzinare le risorse, dormire e ovviamente riprodursi. Tutto era fatto in compagnia. La solitudine e l'isolamento sociale non esisteva. Oggi ci sono ragazzini che passano le giornate intere ai videogiochi in stanze poco illuminate. È distruttivo. Prima spesso uscivi e beccavi qualcuno, cosa che succede ancora nei paeselli. Ma nelle grandi città non più... Le metropoli nelle quali ho vissuto hanno questo denominatore comune. Tanta gente, tanta solitudine. È pazzesco. C'è uno studio che dice che circa il 25% degli americani non ha interazioni sociali. Lavorano da soli, mangiano da soli, dormono da soli. La solitudine è una brutta bestia. E se siete depressi dovete evitarla come la peste. Quando stiamo male, magari quando avete l'influenza, l'unica cosa che desiderate è ficcarvi a letto due giorni senza nessuno vicino che è un ottimo modo per guarire. Ma quando è la vostra anima che è ferita, dovete cercare rifugio tra le braccia delle persone che amate e che vi vogliono bene. La vostra sposa, il vostro marito, i genitori, gli amici, i fratelli. State con le persone che vogliono il vostro bene perché se vi allontanate dalla gente, amplificate il vostro dolore. Il dottor Ilardi consiglia diverse soluzioni, per esempio il volontariato. Dare agli altri può avere effetti benefici su voi stessi. Entrare in gruppi sociali, organizzazioni, associazioni, l'oratorio, la chiesa, i gruppi di interesse, gruppi sportivi, raduni. Cercare di inserirsi in contesti dove esiste un'interazione. Io, per esempio, ho sempre trovato grande sollievo con un'altra cosa, con il mio gattino. Gli animali sono un regalo della vita. Ormai sono 17 anni che dorme tra le mie gambe o sopra di me. Sente perfettamente tutto quello che sento io. È qualcosa di surreale la capacità di un animale di percepire cosa provi hanno un effetto antidepressivo pazzesco, perlomeno su di me. Solo che non mi sento di consigliare a nessuno che non voglia prendersi una responsabilità di tanti anni perché tu come persona hai la tua famiglia, i tuoi amici, il tuo lavoro. Loro hanno solo te. Cerca di non stare troppo tempo da solo. Interagisci. Sesto importantissimo elemento è il sonno. Non solo non dormire porta alla depressione, ma la depressione può portare a disturbi del sonno. Circa un 80% delle persone depresse ha problemi col sonno, che vuol dire che dorme poco o che dorme troppo. Pare che i cacciatori i raccoglitori dormissero circa 10 ore al giorno. Ovviamente il sonno era cadenzato dalla luce del sole. La stanchezza dovuta alla giornata comunque intensa portava a un sonno profondo e rinvigorente. Privarsi del riposo è deleterio per la concentrazione e per l'umore, siamo irritabili, isterici, incazzati, il nostro giudizio si offusca perdiamo i riflessi e l'energia. Gli studi dimostrano che 8 ore di sonno sono la situazione ottima per il benessere psicofisico, ma sfortunatamente la media delle ore di sonno delle persone è 6.7, cosa che porta alla dipendenza da caffeina o altri stimolanti durante la giornata per rimanere attivi e svegli. Ed ecco la proposta, i suggerimenti del dottor Ilardi per avere un riposo perfetto. Usa il letto solo per dormire. Cioè, Non guardarti un film a letto, non leggere a letto, non scrivere a letto. L'unica eccezione è il sesso, quello sì. Svegliati ogni giorno alla stessa ora e vai a dormire ogni giorno alla stessa ora. Dopo un po' non ti servirà nemmeno la sveglia perché hai abituato il corpo a una routine precisa, ma nel limite del possibile cerca di marcare bene questi due momenti e rispettarli. Evita la siesta, la pennichella. Se ti appiso di due ore il pomeriggio, poi dormi male la notte. Sicuramente se hai disturbi del sonno diventa poi distruttivo fare la siesta. Se stai bene, non hai questi disturbi, non ti fa nulla, anzi. Ma se hai già dei problemi nell'addormentarti, resisti. Non appisolarti un'ora alle 5. Evita gli schermi due ore prima di andare a dormire. Se vai a letto alle 10, alle 8 spegni il telefono, basta tv, stai con la famiglia, parla con loro, goditeli, interagisci, leggi un libro, fatti una tisana, ma non stare ai videogiochi, ai social prima di andare a dormire. L'ultimo pasto, due ore prima di andare a dormire. Non ti fare il banchetto natalizio e 20 minuti dopo vai a letto. Niente caffè né stimolanti vari dopo le 4. Abbassa la temperatura. Non dormire in un posto troppo caldo. Il fresco aiuta a riposare. Un abbassamento delle temperature indica al nostro corpo che è ora di dormire. Non portarti i problemi a letto. Prima di dormire cerca di rilassarti. Di pensare che il giorno è finito. E dopo il riposo troverai le soluzioni e il modo di affrontare i problemi. Ma fai attenzione a non portarteli a letto. Queste sei abitudini sono qualcosa che possono darti dei benefici anche se non sei depresso. Ma se lo sei, ti aiutano a stare in forma, a stare bene, a lottare contro questo demone. La depressione e le sue ragioni rimarranno dentro di te, ovviamente. Devi estirparle con un processo terapeutico, ma se fai queste cose, mantieni la forma e uno stile di vita che argina i sintomi che questa malattia provoca, ci porta a facilitare il processo di cura inizia a inserire una o due di queste abitudini alla settimana poi ce ne metti una terza, poi una quarta sono tutte cose molto semplici da realizzare e vi invito a provarle perché vi mettono in una posizione di forza vi danno gli strumenti per uscire dai momenti difficili il mondo continua a girare, non aspetta nessuno la vita è cruda, dura godiamoci ogni istante, non siete soli cercate aiuto è importantissimo, cruciale che vi preoccupiate di voi stessi Sembrano azioni semplici, ma se le mettete in pratica vedrete dei cambiamenti radicali. Io l'ho provato sulla mia pelle ed effettivamente si sta molto meglio facendole che non facendole. E tutte queste abitudini potete iniziare a farle adesso, quindi non aspettare domani. Grazie.